0: Sehr cool, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und lass uns doch einfach direkt reinstarten. Ich habe mir jetzt hier direkt erstmal einen einfachen Espresso gemacht, genieße den jetzt und ja, habe einfach Lust mit dir, mit euch über ein ganz, ganz bestimmtes, spezifisches Thema zu sprechen. Und zwar möchte ich dir mal ein ganz schönes Beispiel geben. Vielleicht hast du des Öfteren auch ja, gesehen, festgestellt, gemerkt, dass in deinem Umkreis, in deinem Umfeld Leute sind, die sagen, boah, also ich weiß nicht, wie du das immer durchhältst. Ich wäre schon nach einer Woche platt. Ähm, ich verstehe nicht, wieso du da so viel Gas geben kannst. Und ja, irgendwann muss man doch auch mal müde werden. Das ist ja nicht normal. Und... Das spannende Thema bei dieser ganzen Denkweise auch ist, wenn anderen sozusagen die Puste ausgeht, dann musst du als Selbstständiger, als Selbstständige, als Unternehmen einfach da sein. Und ich möchte das mal so ein bisschen chronologisch aufrollen, die ganze Thematik. Und zwar ist es so, dass verschiedenste ja, Bereiche durch eine Leidenschaft abgedeckt werden. Das heißt, du sagst dir, okay, du machst dich vielleicht selbstständig im Bereich Personal Training, im Bereich Sport. Und jetzt kommt ein ganz, ganz spannender Faktor. Denn das Thema Leidenschaft, was ich auch schon des Öfteren in Podcast-Folgen behandelt habe, ist wirklich einfach auch eine gewisse Thematik von Motivation. Motivation, aber nicht zu sagen, okay, ja klar, ich kann jetzt um 5 Uhr aufstehen, und halte das mal drei, vier Tage lang durch, sondern wirklich unermüdlich Gas zu geben. Und was ich noch viel spannender finde, ist ja, sich nicht zu fragen, warum ich das mache und warum ich überhaupt diese, dieses Angebot auf den Markt gebracht habe, sondern vielmehr zu verstehen, dass wenn anderen die Luft ausgeht, dass du dann immer noch konstant bist. Ich gebe dir ein schönes Beispiel. Vielleicht klingt das erstmal so ein bisschen verwöhnt und einfach so, ja, was möchte er uns jetzt damit sagen? Ich glaube, du kennst das vielleicht, wenn bei einigen das so ist, dass man berühmte Personen oder vielleicht Künstler, einfach ja, Leute, die man aus dem öffentlichen Fernsehen so kennt, fragt, ja, aber wie hast du es denn so groß geschafft? Das war ja so ein ja, so ein Emporsteigen das war so ein Raketenschub, dass du irgendwie über Nacht groß geworden bist. Und dazu möchte ich mal was sagen, weil ich finde, viele Menschen sehen immer nur, ja, der hat jetzt was geleistet, der ist jetzt groß geworden mit einem Song vielleicht, mit einem Film. Aber die meisten vergessen tatsächlich, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist, wenn du erfolgreich Guter Erfolg ist immer eine Definitionsfrage. Aber wenn du erfolgreich bist und erfolgreich sein möchtest, dann musst du extremst viel investieren und auch vielleicht mal zurückstecken. Und da geht es nicht darum zu sagen, natürlich gibt es Ausnahmen, völlig klar, aber da geht es nicht darum zu sagen, okay, ich bin jetzt ein One-Hit-Wonder und ich bin jetzt über Nacht einfach reich geworden oder über Nacht jetzt berühmt geworden. Sondern es geht viel, viel mehr darum, die Konstanz drin zu haben und zu so sagen, ich arbeite hart, ich verzichte auch einfach mal zwei, drei Jahre auf Partys, auf abends weggehen, auf essen gehen, auf keine Ahnung, was weiß ich und sagt mir, nein, ich investiere in mein Business. Und da geht es gar nicht darum, weil jetzt einige vielleicht denken, ja, aber immer am Hasseln und immer hier und immer da und immer Gas geben. Das will ich gar nicht sagen. Aber wenn du etwas machst, was dir unheimlich viel Spaß macht, was dir unheimlich viel Leidenschaft auch bringt, dann wird sich das nicht für dich als Arbeit anfühlen. Und das ist sehr spannend, weil, komme ich gleich nochmal zu, wenn du es verstanden hast, dass du sagst, du arbeitest nicht für diesen ja, Willen, sage ich mal so, oder für dieses, dass du arbeitest, sondern du machst es einfach, weil es dir Spaß macht. Und natürlich ist es so, dass der Körper, das ist auch eine Thematik im YouTube-Video, eine Maschine ist, klar, aber trotzdem mit Obacht. Und ich komme jetzt gleich zu einem spannenden Beispiel, beziehungsweise einer spannenden Thematik. Und genau das ist sozusagen die Thematik, um... Das Thema, du musst sozusagen da sein, wenn andere sagen, sie haben keine Lust mehr. Wie meine ich das? Ich gebe dir ein schönes Beispiel. Also, es geht ums große Thema, okay, wie schaffe ich es zu glänzen, wenn andere stolpern? Du kennst es vielleicht. Es gibt einen Marathon oder ein Radrennen und irgendwie ist es komischerweise immer so, dass der zweite oder der dritte, am Ende, auf dem, am Schluss, Sprint, irgendwie doch noch den Ersten überholt. Warum ist das so? Natürlich gibt es Menschen, die sagen, sie arbeiten ein bisschen im Hintergrund, bauen sich das auf und sind dann präsent, wenn andere vom Markt verschwinden. Und genauso ist es auch beim Radfahren. Du fährst im Windschatten, du gibst nicht so viel Gas wie der Erste, der extremst viel Energie aufwenden muss. Und wenn er jetzt strauchelt, dann bist du da. Natürlich gibt es den Fall, dass es heißt, okay, ja, es gibt einfach die großen Leader, es gibt einfach die Leute, die es besser vermarkten können, die gute Kontakte haben und so weiter und so fort, klar. Aber einfach mit der Leidenschaft, mit der Thematik, okay, ich habe Bock auf die ganze Nummer, wenn du etwas gefunden hast, was dir Spaß macht, dann wird das für dich einfach keine Frage mehr sein, da zu sein, in andere schwach werden. Und um das mal so ein bisschen zu definieren, was ist denn eigentlich Thema Schwäche? Thema Schwäche ist ganz simpel erklärt, glaube ich, ist so eine gewisse Form von erstens fehlender körperlicher Kraft, auch ein Mangel an körperlicher Stärke und eine gewisse Kraftlosigkeit. Und die Kraftlosigkeit kann aber auch in verschiedensten Funktionsfähigkeiten sein, es kann auch mental sein, es kann einfach eine gewisse Anfälligkeit sein. Und natürlich gibt es einfach sowas, was sich jeder, glaube ich, fragen sollte. Was sind eigentlich meine persönlichen Schwächen? Und meine persönlichen, oder die eigentlich sehr ja, diffizile Frage nach den Schwächen, ist ja eigentlich, gibt es drei verschiedene Dinge, die man so ein bisschen verstehen sollte. Also erstmal ehrlich zu sich selbst zu sein eine gewisse Fähigkeit zu einer Selbstreflexion zu haben. Und auch, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist ja so eine gewisse Form von Tolerant gegenüber einer gewissen Frustration zu sein. Das heißt, wenn du diese drei Eigenschaften hast, dann ist das viel, viel mehr wert als Schwächen, von denen du denkst, sie würden dich beispielsweise, keine Ahnung, den Job kosten oder so. Das heißt, wenn du verstanden hast, was sind dann eigentlich meine Schwächen, dann kannst du an diesen step by step arbeiten und somit eine gewisse Konstanz aufbauen. Das heißt, wenn dich jetzt jemand fragt, was sind denn eigentlich deine Schwächen? Dann kannst du natürlich sagen, ja, das, 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 aber ist es ist nicht viel viel wichtiger zu sagen, okay, wie kann ich an diesen Schwächen oder wie kann ich diese Schwächen als Chance nutzen? Es geht doch viel viel mehr darum, den Charakter, den du bei der Leidenschaft entwickelst, zu präsentieren. Aber auch mit Fehlern. Jetzt kommt der spannende Punkt. Fehler sind ganz, ganz wichtig, dass du auf lange Sicht gesehen immer der Gewinner sein wirst. Ich sage es nochmal. Fehler sind ganz, ganz wichtig, wenn du diese richtig einordnest und behebst, auf lange Sicht gesehen der Gewinner zu sein. Denn wieso ist es so wichtig, Fehler zu machen? Weil es einfach darum geht, dass du dann erkennst, an welchen Stellen du wirklich überzeugst. Und wenn du weißt, wie du deine Kraft, deine Schwächen, was auch immer, gut einsetzen kannst für dich, dann wirst du immer auf lange Sicht gesehen dem vielleicht führenden auf dem Markt Paroli bieten. Und glaub mir, es ist wie beim, vielleicht kennst du das Phänomen, ähm, die Angst vorm Gewinnen. Beim Tennis zum Beispiel oder auch beim Volleyball, vollkommen egal, wo einzelne Punkte zählen, da geht es darum, einfach ein bisschen den Gegner auch mal unter Druck zu setzen. Das heißt, vielleicht beim Tennis ist es ganz logisch, du hast 40 Punkte in Anführungszeichen, also 15, 30, 40 und dann hat der Erste einen Vorteil, bis er den Punkt sozusagen endgültig macht. Und wenn du ein Match hast, wo es darum geht, okay, jetzt fehlt mir nur noch ein Punkt zum Sieg, glaub mir, das ist der schwerste Punkt. Weil du im Kopf eigentlich immer diese Situation hast, oh mein Gott, wenn ich jetzt diesen Punkt nicht mache, dann kommt der Gegner immer näher ran. Und das Spannende daran ist, du wirst sozusagen an dir selbst scheitern. Weil du immer denkst, Schwierig, wenn der jetzt den Punkt macht, dann ist er immer näher dran. Und genauso beim Radfahren. Wenn du immer im Windschatten Schatten bist, wenn du immer, immer stetig an dir arbeitest, wenn du immer sagst, okay, ich bin da, ich mache das, ich äh, lebe dafür, ich äh, stehe auch mal um 5.30 Uhr auf, ich mache das hier, ich mache das da, immer mit einer gewissen Grenze, völlig klar. Aber wenn du stetig an dir arbeitest, Schwäche sozusagen auch zeigen kannst, aber trotzdem die gewisse Kraft hast, durchzuhalten, dann ist es einfach so, dass dir das helfen wird und dich weiterbringen wird. Und ich möchte dir mal vier Tipps geben, wie du es schaffen kannst, einfach mit Schwäche sozusagen auch umzugehen. Das heißt, wichtig ist es für dich, das kannst du für dich selbst machen, in deinem kleinen Räumchen, eine Liste mit deinen Schwächen zu machen. Und wenn dir keine einfallen, dann kannst du das auch als Schwäche notieren. Weil wenn du keine Schwäche findest, dann es gibt, glaube ich, wenige Menschen, die absolut gar keine Schwäche haben. Und sei es, wenn die Person super erfolgreich im Geschäft ist, dann ist sie vielleicht in privaten Dingen schwach. Dann kann sie sich nicht so committen oder was auch immer. Und wenn du sozusagen immer noch nichts gefunden hast, dann kannst du auch Familie oder Freunde fragen. Und spätestens Familie wird dir dann sagen, okay, das ist deine Schwäche, das ist Punkt 1. Punkt Nummer zwei, wenn du dich jetzt irgendwie bei einem Kunden bewirbst oder auf einen Job bewirbst, vollkommen egal, dann liest dir das auf jeden Fall durch und beinhalte das für dich, wende das für dich an, was ganz, ganz wichtig ist, um den Kunden abzuschließen, um den Job zu bekommen, whatever. Meistens hast du schon da versteckte Tipps, bei denen andere scheitern. Das heißt, welche Eigenschaften wichtig sind, und Schwächen, die du hast, aufgeschrieben hast, die für diesen Kunden eher hinderlich sind, kannst du entscheiden, streichst du das und gibst pro forma an, dass du die Schwäche gar nicht hast oder sagst du, nee, ich nehme diesen Auftrag nicht an, weil glaub mir, auch Nein zu sagen ist eine ganz, ganz große Stärke. Und Punkt Nummer 3 ist tatsächlich, jetzt wird es spannend, denn du identifizierst sozusagen eine Schwäche, die dir in diesem Auftrag bei diesem Kunden nicht in die Quere kommen wird und jetzt hast du sozusagen Schwäche Nummer 1 und Punkt Nummer 4, wenn du eine Schwäche, die dir Probleme machen kann, identifizierst und dir überlegst, wie du damit eigentlich immer umgegangen bist, hast du sozusagen Schwäche Nummer 2 und das ist die zwei schwächen strategie das heißt, es geht bei dieser Strategie darum, zwei Schwächen zu wählen, die ähm, ja, so eine gewisse Form dich jetzt nicht diesen Auftrag kosten, aber es muss irgendwie schon mit dem, mit dem Auftrag zusammenhängen und auch gut auszugleichen sein. Das heißt, wenn du das angewandt hast, dann kannst du auf lange Sicht gesehen immer den, der dann strauchelt, überholen. Das heißt, du sagst dir ja einfach ganz ehrlich, okay, ich bin mir dessen bewusst, dass ich die und die Schwäche habe, aber ich arbeite daran und glaub mir, es gibt die erfolgreichen Menschen, das ist ein Unterschied zu eher Leuten, die jetzt vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind, im rein businesstechnischen gesehen. Die Menschen, die werden immer weitermachen, immer dabei sein, spannende Thematik, es gab Mal ein Interview ähm, von einem sehr erfolgreichen Menschen, wo es darum ging, was ist sozusagen ihre ja, Stärke und Schwäche zugleich. Und er antwortete direkt, ja, ich bin nie am Ziel. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, was heißt das, ich bin nie am Ziel? Das heißt ganz eindeutig, dass es, dass diese Menschen, das war übrigens von ähm, Jochen Schweizer für die, die sich das gefragt haben. Und er sagte, ja, ich bin nie am Ziel, weil ich bin immer eine Person, die macht immer, immer weiter. Und das ist eine Kunst, das ist eine Gabe, immer hungrig zu sein, immer, immer ehrgeizig zu sein. Und glaub mir, wenn, du, wenn andere sozusagen diese Gabe nicht haben und sagen, ja, gut, jetzt habe ich das Ziel erreicht, das ist entspannt, jetzt kann ich ein bisschen runterfahren, jetzt kann ich das machen, jetzt kann ich das machen, dann bist du da und dann wird der Erfolg auch definitiv kommen. Und selbst wenn du jetzt vielleicht nicht daran glaubst, dann zieh das durch und setze dir die Ziele. Und wenn du nicht weißt, warum Ziele setzen so wichtig ist, dann hör auf jeden Fall gerne nochmal in der allerersten Podcast-Folge rein. Zielsetzung ist mehr als ein Tool. Und schau dir auch dazu die YouTube-Folge an. Verlinke ich dir alles. Ist wirklich ziemlich wichtig, dass du das auf dem Schirm hast, weil... Es geht doch viel, viel mehr darum, dass du verstehst, okay, was ist dir persönlich wichtig? Und zum Abschluss nochmal dieser Podcast-Folge. ist Es weil es ein sehr komplexes Thema ist, worüber man auch ja viele, viele Stunden sprechen könnte. Aber es geht darum, wenn du sagst, okay, für dich sozusagen als Zielsetzung, was ist für dich denn eigentlich Erfolg? Erfolg kann für mich sein, ich weiß nicht, ich habe 15 verschiedene Unternehmen, bin Multimilliardär und habe aber, weiß ich nicht, nur drei, vier Stunden in der Woche mit meiner Frau, meinen Kindern, whatever. Das ist dann in einer gewissen Form beruflicher Erfolg. Erfolg kann für mich aber auch sein, zu sagen, ich kriege alles soweit ganz gut hin, mache das Beste aus meinen Kindern, aus meiner privaten Beziehung, ähm, bin im Job soweit ganz happy, bin selbstständig vielleicht, bin angestellt lebe einfach mein Leben, genieße es, auch abschalten zu können und ja entwickle mich immer weiter, dann ist das auch ein Erfolg für dich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, noch einmal abschließend, wenn du die Chance hast an einem Projekt, natürlich ist es wichtig, das möchte ich nochmal mit einschieben, dass du Ziele hast, die du greifen kannst, dass du sagen kannst, okay, das ist vielleicht genau mein Ding, an dem ich arbeite. Das ist etwas, was, mich, was mir Spaß macht. Es kann auch sein, dass du das wirklich trennst und sagst, mein Job, ja 40 Stunden beschäftige ich mich damit und nebenbei fange ich ein bisschen an zu töpfern beispielsweise. ja Dann ist das eine Sache, dann kannst du das, kann dich das auch motivieren. Und wenn du daran weiterarbeitest und immer akribisch bist und darauf achtest, dass du deine Schwächen ja, auch kennst und weißt, wie das läuft und immer Step-by-Step dran arbeitest, dann wird irgendwann... Der Punkt kommen, wo du die Möglichkeit hast, noch weiter, noch schneller, noch ja, erfolgreicher und selbstzufriedener zu werden. Ich hoffe, das hat dir auf jeden Fall geholfen und ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg. Abonnier diesen Kanal, diesen Podcast-Kanal und verpasse sozusagen keine Folge mehr. Ich wünsche dir einen ganz, ganz grandiosen Tag, genieße es und bis dahin, bleib gesund, bleib sportlich und liebe Grüße.